0: Quero que você faça silêncio, não deixe o teu amigo te atrapalhar para aquilo que Deus vai falar ao teu coração nessa noite. E Jesus, no outro dia, foi uma cidade chamada Naim. E ia com ele, os seus discípulos, e numerosa multidão. Quando se aproximaram da entrada da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e disse, Mulher, não chores. Chegando Jesus, tocou no caixão e disse, Jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, porque Jesus o lhe devolver a sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus dizendo. Grande profeta se levantou entre nós. E Deus visitou o seu povo. Essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia. E por toda a vizinhança. E que o Senhor Jesus nos abençoe nessa noite. Gente. Quantas e quantas mães e pais estão chorando nesse momento, em algum lugar do mundo, porque a semelhança daquela mulher da cidade de Naim, guarde esse nome, a cidade se chamava Naim, tinha o seu filho morto num caixão. E a Bíblia diz que essa mulher só tinha esse filho. Já perderam o marido e agora perderam o filho. Inúmeros, incalculáveis, números de jovens e adolescentes, quem sabe seus amigos, pessoas que você conheceu ou amigo de seus pais, estão num caixão como este, mas a diferença é que agora estão embaixo da terra, e as suas mães e os seus pais choram, porque veem os seus filhos num caixão como este, debaixo da terra, por causa do álcool, incluindo o álcool na categoria das drogas. Por quê? Porque lágrimas estão sendo derramadas de mães e pais, porque inúmeros adolescentes e jovens estão sendo escravos da bebida, da droga. Precisamos hoje, como adolescentes da Igreja do Recreio, repensar, rever. Se eu estou morto, se eu estou vivo ou se eu sou um morto vivo? Esse é o tema da nossa reflexão dessa noite. Morto, vivo ou morto vivo? Repete para ver se que está ao teu lado. Morto, vivo ou morto vivo? Talvez você não saiba responder isso. Ou talvez de cara você diga, pastor eu estou vivo, eu estou aqui. E nós vamos descobrir se isso realmente é verdade. Mas como não pensar também naquelas mães que, semelhante àquela mulher de Naim, chora porque teve uma filha morta em cima de mesas das clínicas de aborto. Um adolescente, uma jovem tem uma gravidez indesejada, caiu no conto do namorado ou da pessoa que conheceu semana retrasada e dizia para ela, eu te amo, me dá uma prova do teu amor. E essas meninas engravidam e com medo dos pais, da sociedade, elas procuram tirar aquele filho de sua barriga e acabam morrendo. São realidades, nossa. São realidades de circunstâncias que têm levado adolescentes e jovens a estarem num caixão como esse debaixo da terra. A Bíblia não descreve qual foi o motivo, a causa-morte daquele menino. Mas a Bíblia diz que naquela trajetória... Enquanto aqueles prováveis homens, como nós vimos aqui a ilustração desse momento, carregavam aquele caixão. A Bíblia diz que Jesus viu de longe aquela situação, aquele funeral e Jesus foi até aquela mulher e aquela gente. Talvez você veio aqui hoje. E Jesus está olhando para você, olhando para o seu coração, olhando para a sua mente, olhando para a sua língua, está dizendo para você, eu quero ter um encontro mais íntimo contigo. Como não se preocupar com aquele teu amigo, com aquela tua amiga ou quem sabe você, o Espírito de Deus sabe nessa noite, que diz assim, pastor, certamente não irei estar num caixão como esse, por causa da bebida, por causa da maconha, por causa do crack, porque eu só bebo, eu só fumo socialmente. Olha bem para cá, olha bem nos meus olhos. Essa é a maior mentira do diabo. Satanás quer enrolar você dos pés à cabeça... Dizendo que você só bebe, que você só vai fumar... Que você só vai fazer aquilo que não deve socialmente, de vez em quando. Mas o que eu acho lindo nesse texto... É que diante desse contexto de morte, de funeral, de tristeza, de dor. O que Jesus está dizendo para nós aqui como um exemplo, é que independente de qual é o momento da minha vida agora, qual é o momento da sua vida, Ele está dizendo para você, hoje à noite aqui nesse lugar, é um lugar de encontro com Deus. Se você crê nisso, dê uma glória a Deus. É lugar de encontro com Deus. A cidade de Nain, aos olhos humanos, era uma cidade insignificante. Era uma pequenininha cidade escondida, ninguém sabia onde era, mas Jesus quando saiu de Cafarnaum e foi até aquela cidade, Jesus tinha algo no seu coração que lhe movia, Jesus estava com o coração voltado para aquela mãe, para aquele menino que talvez seja um adolescente e Jesus dizia, eu quero que esse menino tenha vida e tenha vida em abundância. Nós não fomos abandonados nesse mundo. Talvez você diz, pastor, eu escuto que Deus criou o mundo, mas que Ele nos abandonou. E eu quero dizer para você, você vai ouvir isso até na universidade. No seu dia a dia. Mas a semelhança desse encontro, Jesus está dizendo para nós... Que ele não nos abandonou e jamais vai nos abandonar. Naquele momento o menino sem vida. O provável adolescente estava sem vida. Ele só dependia única, exclusivamente de Jesus. Vamos dizer mais alto, ele dependia de quem? Mais forte de quem? Ele dependia só de Jesus. Talvez aquele que é meu ombro, amigo. Talvez existem momentos que ele não vai poder me ajudar. Talvez existem momentos que ela não vai poder me ajudar. Talvez existam momentos que o pastor não vai poder me ajudar. Somente Jesus Cristo. E o que, é que você precisa fazer? Você precisa tão somente ir de coração aberto até Jesus e dizer, Senhor Jesus, eu não quero ser preso, ser acorrentado por aquilo que não faz bem para mim, por aquilo que não faz bem para minha família, aos meus amigos na escola, no curso, na igreja, mas eu quero ser envolvido pelo Teu amor. É só pedir isso. É só clamar. Sabe o que é clamar? É de gritar para o Senhor Jesus e dizer, meu Deus, eu quero ver isso acontecer. É se humilhar na presença de Deus. E dizer, eu quero ter vida em abundância. Mas talvez, quem sabe... Nós sejamos apenas mortos-vivos. E aí quando o Espírito de Deus ministrava o meu coração sobre... Essa mensagem... Vivos, mortos ou mortos-vivos... Eu me lembrei de um, de um filme antigo. você colocar no YouTube, você vai achar. Colocar assim, mortos-vivos, Michael Jackson. E aí tem uma parte do filme que o Michael Jackson vira um zumbi, e aí ele começa a levar uma multidão, sei, e eles começam a dançar. E aí fica todos os zumbis dançando e tal, fazendo um movimento maneiríssimo. Você olha no YouTube depois, deu um probleminha, não pude passar esse vídeo aqui, eu queria mostrar para vocês. Mas a gente acha aquela música show, e eu gosto daquela música, eu acho legal demais. Só que quando você tem um olhar por detrás daquilo, Sabe o que é que Jesus ensina para gente? É que às vezes eu tô dançando, eu tô curtindo. Mas eu sou um zumbi. Sabe o que é um zumbi? O corpo dele se mexe, mas ele não tem vida. Sabe onde é que está a vida? Sabe onde é que a habita a plenitude da vida? Em Cristo. E se, como a Raquel ministrou, eu sei que tu estás em nós. Se o Espírito de Deus está em você, se Ele habita em você, se você é santuário do Espírito Santo, você não pode ser um zumbi. Isso implica dizer que se eu não tenho Cristo reinando soberanamente, totalmente na minha vida... Eu sou um zumbi que até danço, que até rio, que até brinco, mas que eu não tive encontro com Jesus que dá vida. Romanos capítulo 5, a palavra diz que nós estávamos mortos em nossos pecados. Se eu vivo na prática, no exercício do pecado... Eu estou escravo do pecado e, consequentemente, morto. Mas eu estou em pé. Você é um zumbi. Que é levado pela moda, pelo novo estilo, pelo novo hit musical. Dança junto com os outros, ri junto com os outros. Mas você sabe você ainda não experimentou a verdadeira vida com Jesus. Morto. Morto vivo. Milhares de pessoas que acham que estão vivendo... São apenas marionetes do diabo. Mortos vivos são aqueles que ainda não experimentaram a zoe de Deus. Sabe o que é Zoe? Zoe significa vida plena. Vida plena. Como dizer junto Zoe. Zoe, vamos lá todo mundo junto. Zoe. Vida plena em Jesus. Diga lá, vamos lá. Zoe. Vida plena em Jesus. Está fraco mais uma vez. Zoe. Vida plena em Jesus. Muitas vezes nós estamos apenas se equilibrando em cima dos abismos, galera. E quem sabe nós não estejamos em caixões como esse, mas possamos estar em caixões espirituais. Existe isso, pastor? Existe. Caixões espirituais são feitos daquilo que está demais sujo no nosso coração. E vai montando, assim como essa madeira, vai montando o lugar onde nós vamos deitar e ficar ali parados, inertes, sem movimento. Mas não é isso que Deus quer para a tua vida. Anota no teu coração. Para Jesus, não importa se está morto, se há é um morto vivo. Mas para Jesus, o seu toque, a sua presença, traz vida, traz fé, traz ânimo, traz força, traz motivação. Porque Ele é Senhor de todas as coisas. Você crê nisso? Você não crê nisso? Você crê nisso? Graças a Deus. Fiquei com medo agora. E Jesus, gente. Eu gosto dessa palavra, traz traizoui, traz vida. É uma vida que a gente leva com alegria, com paixão, com vontade. Olha pra cá, você tem levado essa vida com paixão, a chama da fé tá ardendo no teu coração... Você precisa responder para você mesmo. Eu creio no potencial enorme que vocês têm. E eu já vi isso acontecer. E aí, quando eu lembro de Zoe, de vida plena, parece que aqueles dias no retiro não deveriam passar. Como nós vimos o Espírito de Deus se derramou naquele lugar, não foi, galera? E eu queria dar oportunidade, agora, para você que foi a primeira vez nesse retiro, nesse encontro com Deus, face a face, você dizer em uma palavra, o que, que significou para ti? Alegria, fé, força, fortaleza, ânimo. Quero dar uma oportunidade para você fazer isso agora em nome de Jesus. Tem alguém que esse encontro significou alguma coisa? O que que significou? Uma palavrinha só. Pode falar. Fortalecimento. Mais alguém? Transformação. Olha só. O que mais? Júlia. Olha aí. Reconstrução. Olha só. Transformação, fortalecimento e reconstrução. Que transformação. Intimidade. O que mais? Teve mais coisas que Deus fez ali na tua vida? Fala aí pra gente ouvir, se alegra o coração da gente. A Bíblia diz no Salmo 9 que a gente tem que testemunhar os poderosos feitos do Senhor. Mais alguém? Evolução. Revolução. Eu gosto dessa palavra também. Essas palavras que vocês estão dizendo só, só faz mover o coração da gente, o coração de Deus. Reconstrução, fortalecimento, tudo isso é o que Deus quer fazer aí, ó, no teu coraçãozinho. Agora, tudo isso, sabe o que é, Giovana? Tudo isso faz parte da Zoe, da vida plena de Jesus quando ele me fortalece, quando ele te fortalece. Para segunda-feira agora, depois desse feriado grande, e a escola, não sei se com alegria, mas com força, para enfrentar aquela aula de matemática, né, para alguns aqui aula de biologia, outros estudam física também. Quando ele vai reconstruir a nossa vida. Isso é a Zoe de Deus. É a vida que Ele separou para a gente. Mas azou e não habita em morto-vivo. Por quê? Porque o morto-vivo, ele está cheio, ele está amarrado, preso no pecado. Fica de pé em nome de Jesus. Gente... Quando a gente está num retiro como nós vivemos. Sabe qual é a sensação que a gente tem? Que o que aconteceu ali. Presta bem atenção. Olha para o pastor aqui. Olha para cá. Que o que aconteceu ali. Foi só assim uma gota. Daquilo que Deus vai fazer entre nós. Você crê nisso? Então vamos dar um berro bem alto. Eu creio. Não, esse não eu é adoro. Vamos dar um berro, um berro. Eu creio. Vamos lá? Vamos lá bem alto? Vamos lá, galera. Esmoreceu porque eu creio. Eu creio. Se você crê nisso, existe uma terceira lição que a gente aprende aqui. Sabe qual é, gente? É que essa manifestação Dessa reconstrução da vida do menino Do fortalecimento Da evolução, da revolução do, Da reconstrução Tudo isso sinalizou A visita de Deus naquele povo Deus visitou aquele povo através daqueles sinais mas talvez você diga, pastor, qual é o sinal da visitação de Deus nas nossas vidas? É a adoração, é a comunhão, é o discipulado, é o evangelismo, é o serviço. Quando Deus visita o seu povo, essas coisas acontecem como um movimento natural do espírito de Deus. Você sabe quem é que dá as e para nós? Quem leva azo e a vida plena para dentro da vida da gente? É o Espírito Santo. Teve um momento que eu em toda a organização do retiro que eu fiquei assim meio Pensando em como ia ser. Pensei até em desistir na hora. Preste atenção aqui. Vocês lembram do momento que a gente disse para vocês o seguinte, galera. Vocês vão ter alguns minutinhos para você e Deus ficar sozinho. Só você e Deus. E a Raquel trouxe essa ideia numa das nossas reuniões, nós não vamos fazer em nome de Jesus, vamos dar a chance para a galera. E quando eu comecei a ver, olhar assim rapidamente, uma galera que não sabia nem o que estava que acontecendo. Não trago, não trouxe, levou Bíblia, não sabia nem o que estava, tá, dois, três assim conversando sobre videogame. Na hora, deu vontade de Deus, vamos parar, vamos parar. Eu ainda ia em direção a Raquel. Procurar a Raquel e dizer, não, não dá. Eles não vão conseguir. E eu fiquei com aquilo no meu coração, aquela incerteza. Mas deixei a coisa acontecer. E aí quando chega hoje. Quando chega hoje. Uma irmã me diz, pastor. Um dos, mo um dos momentos mais... Sublimes, mais especiais. Na vida do adolesc desse adolescente que foi. Foi quando ele teve esse momento. Só ele e Deus. Vocês sabem o que é isso? gente? Isso implica dizer para nós. Para mim. Se você não quer. Se você quer ser um morto vivo. Levado pela onda. Levado pela dança a pessoa que está do teu lado está cheio do poder do Espírito Santo aquele adolescente que brinca contigo e ri mas na hora de buscar ele está ali como uma fogueira acesa incendiando e Deus está fazendo isso entre nós quanta gente chega na minha sala e diz pastor eu estou aqui, estamos juntos eu quero viver Deus eu quero viver azul e de Deus e Deus está trazendo muito a gente nova no meio de vocês. Existe um movimento que Deus está fazendo, gente. Existe um movimento diferente, eu não sei dizer o que é isso. Nós, pastores da igreja, estávamos conversando isso outro dia. Deus está derramando unção na vida da igreja. E os ministérios estão recebendo essa unção de Deus de uma forma diferente. É tempo de buscar. É tempo de sair de caixões espirituais. É tempo de romper com, a, com madeira, com prego, com corda e buscar a Jesus. Feche os teus olhos. Eu quero convidar o louvor a vir aqui.
1: Feche os teus olhos em nome de Jesus. Quero convidar a cada um de vocês que se sentem dentro de caixões. Estão vendo coisas dando errado, família, ou até vocês mesmos não se sentem satisfeitos com, com aquilo que vocês são. Pedir para quem não está também assim, tão com tanta afinidade com Deus, que você pudesse vir aqui à frente. Que você possa entregar a Ele tudo aquilo que você tem visto que está dando certo. Que você possa, para quem aqui sabemos, Deus sabe também. Quem não aceitou Jesus verdadeiramente em sua vida. Essa é uma noite especial. Para que você possa sair do caixão de vez. Viver uma nova vida.
0: E aí no seu lugar Diante desse desafio Que o Douglas lançou Na sua frente Todo mundo de olhos fechados Ninguém olha para ninguém Ah, quantas vezes Deus faz isso com a gente Coloca na nossa frente Uma decisão tão importante E eu vou repetir para fazer você compreender. Talvez você esteja com o coração ainda longe do Senhor. Ou talvez você diga, pastor, eu tenho me identificado. Tenho me achado semelhante Àqueles que vão na ondas Quero que você Enquanto a gente vai louvar essa canção Nome de Jesus Solta a mão de quem você está segurando Pensa só em Jesus nesse momento Faz um balanço da tua vida. Se você está vivo. Se você é um morto vivo. Ou se você morreu naufragou na fé. Louvemos ao Senhor. O Senhor está aqui em nosso meio. Nada pode deter a obra do Senhor na tua vida. Nada Eu vou trocar pela vida do Senhor. Ele te chama, querido, declare. Pastor, eu quero a Zoe de Deus Eu quero, quero a vida plena em Jesus Eu quero mais de Deus Eu quero ir mais profundo nas águas do amor de Deus Eu quero sentir essa chama que arde Que é a ação do Espírito de Deus Eu quero que você saia do seu lugar Vem aqui como sinônimo de entrega. Todo mundo com os olhos fechados. É você e o Senhor. Não deixa a timidez. Não deixa o teu coração bloqueado. Para aquilo que Deus está falando nessa noite. Sai do teu lugar em nome de Jesus. Na autoridade do nome de Jesus. Eu repreendo. Toda a ação maligna na tua vida, tudo aquilo que é perverso, caia por terra na presença de Jesus. Se você quer a zoe de Deus, sai do teu lugar em nome de Jesus. Se você quer mais de Deus, sai do teu lugar e vem em nome de Jesus. Ninguém está olhando para você. Se você quer, vem. É hoje. Se o Espírito falou contigo Sai do teu lugar se você quer algo novo de Deus Se você quer essa chama Que vem passando de geração a geração Eu quero que você saia do seu lugar e Vem em nome de Jesus Deus está falando com você santo está ministrando contigo, é hora de reconstrução, é hora de revolução espiritual, é hora de nós vivermos aquilo que o Senhor, Deus preparou para nós, Jesus está tocando em você nessa noite, da forma que o Senhor tocou na vida daquele menino, da forma que Deus restituiu a alegria daquela mãe, talvez você precise do toque de Deus, para sua mãe e o seu pai ter restituído a alegria, quantas bobagens você proferiu contra seus pais, quanta desobediência, quanta mentira, isso tem sido um caixão espiritual para você. No nome de Jesus como teu amigo, como alguém que quer caminhar contigo. Sai do teu lugar e vem em nome de Jesus. Não tem ninguém olhando para você. Deus está fazendo um movimento aqui entre nós. Olha o que Deus faz chorando na presença do senhor e essas lágrimas elas purificam essas lágrimas elas produzem uma limpeza na alma da gente Deus quer fazer algo diferente aqui dentro Quer pedir minha esposa para vir aqui em nome de Jesus Ergue a tua mão para cá, querido. Fica de pé em nome do Senhor. Está na presença do Deus Altíssimo. Ergue a tua mão em direção a essas adolescentes que estão sendo tocadas, salvas do poder do pecado, fortalecidas, cheias do teu Espírito, Deus, seladas nessa noite. Senhor, nós queremos te louvar nós queremos te agradecer porque mais uma vez tu visitou o teu povo Senhor assim como na cidade de Naim Pai tu tocou nessas vidas nós queremos agora recomendá-las a ti que elas possam somar nos adolescentes da igreja do Recreio e junto conosco Senhor, fazer uma revolução espiritual Senhor na nossa geração, nos abençoa, é assim que eu te oro e te agradeço no nome do Senhor Jesus,
1: aplauda ao Senhor porque Ele é digno.